0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da 100 As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, os prazeres do dia a dia e o conforto ajudam a ofuscar os mecanismos de nossas angústias? Seriam eles anestésicos para a mente? Como abandonar a si mesmo? em uma vida confortável?
1: Ah, sim, nós escapamos para os prazeres, para as diversões, as próprias palavras querem dizer isto, né? divertir-se, distrair-se, entreter-se, quer dizer, uh, escapar das questões mais fundamentais para questões que nos distraiam e nos levem a mergulhar num prazer qualquer, que é momentâneo e que funciona realmente como um anestésico. No entanto, Buda tentou durante seis anos uma vida de profundo ascetismo e chegou à conclusão ao final de que esse ascetismo excessivo não levava a nada. E então ele propôs e ensinou durante toda a sua vida o caminho da moderação no meio. Nem tensionar demais a corda de um instrumento nem deixá-la frouxa porque frouxa não toca e tensa demais arrebenta então devemos ter a moderação e ao mesmo tempo devemos praticar estamos muito acostumados com uma vida muito mais confortável do que de qualquer dos nossos antepassados qualquer um de nós vive melhor, come melhor, habita melhor, tem mais conforto do que um rei de 200 anos atrás. Nós, eh, os nossos confortos são inimagináveis para qualquer pessoa desses anos anteriores. 200 anos atrás... A expectativa de vida ao nascer era 29 anos. De cada seis crianças nascidas, morriam quatro antes de um ano de idade. Nós morríamos de doenças infecciosas com grande facilidade. E a oportunidade de conhecer o Dharma no Ocidente era praticamente inexistente. E mesmo no Oriente, isso sempre foi um privilégio monástico é, no zen, e não algo que era ensinado para os leigos, porque os leigos simplesmente faziam devoções, acendiam incensos, ou homenageavam estátuas, levavam é, a religião como nada diferente do que nós vemos nas religiões comuns. E o privilégio do Dharma sempre foi muito restrito, Neste momento, isso não é a realidade. Nós temos o Dharma disponível e nós temos conforto em nossas vidas. Devemos agradecer tempos de tão grandes oportunidades como são os tempos de agora. Os textos que estou lendo têm 700 anos de idade, mas eles também demonstram isso com, com clareza. Então... Sigamos os ensinamentos de Buda, de sermos moderados, mas não abandonemos o nosso treinamento através da prática dos Zazen, que mesmo assim hoje é infinitamente mais confortável do que ao tempo de Buda. Quando eu estava em um monastério de Sojiji Soin, ou em Okoji também, os monges sempre dormiam no chão, e dormíamos em em cima de tatames, que são especialmente duros para quem está acostumado com camas macias, como todos nós. E compreendendo como era a vida nos tempos medievais, em que os monges não tinham quartos separados e dormiam todos juntos, um ao lado do outro, em tatames, no próprio Zendô, que é exatamente como a prática que eu fiz em Sojiji Soin, eu e monge Shudo, então podemos compreender eh, como era a, dura, dos, a vi, dura vida dos monges do passado, mas não acreditemos que é o, o ascetismo que vai nos conduzir à iluminação, porque isso foi descartado por Buda 2.500 anos atrás.
0: Sensei, há instruções para oferta de incenso, algo a ser mentalizado, alguém a quem oferecer?
1: Não é necessário pensar nada, nem ofertar a alguém, porque na realidade Buda morreu faz muito tempo e está extinto. Não é? Nós colocamos sua estátua porque queremos lembrar do seu exemplo. Ele simboliza para nós um ideal não um ser que estamos venerando a quem oferecemos o incenso. Nós oferecemos o incenso no altar para criar um aroma, um, uma memória afetiva que o aroma e o olfato nos traz. Não é uma oferta a um ser sobrenatural qualquer. É um ritual que fazemos para nos ajudar na nossa prática. É isso que significa a vela o incenso as flores todos são para nos lembrar coisas a estátua de Buda para nos lembrar dele também a água para nos lembrar que ele morreu desidratado e que se nós estivéssemos lá nós lhe ofereceríamos água. é isso que devemos ter em mente
0: mongeguinsho tenho dúvidas sobre a noção de karma. Entendo causas e consequências, mas não entendo como isso ocorre entre diferentes vidas.
1: As diferentes vidas são é, simplesmente provocadas pela existência de uma onda, que é a onda do karma. É o karma que gera essas manifestações, esses seres. Não há nada carregando karma. Observe uma uma onda em termos físicos, né? uma onda no mar. Ela não carrega água. A minha voz também aqui ela não chega até vocês através de um meio físico. Ela instantaneamente está aí na velocidade da luz. Na realidade, fez uma enorme viagem, mas que viagem é essa? Ondas eletromagnéticas viajaram mas nada as conduziu realmente. Elas se propagam, é assim que as ondas acontecem. Não há nenhuma dificuldade em ver o karma da mesma forma, como uma onda de energia que se propaga no universo e que vai provocando efeitos, consequências. E esses frutos do karma são as consequências que vemos. Você pode pensar o karma também como uma mera lei natural. Todos os efeitos têm causa. E não há nenhum efeito que você veja que não tenha uma causa pregressa.
0: Sensei, ocasionalmente, sinto sono durante a meditação, apesar de não me sentir sonolenta em outros momentos do dia. O que posso fazer para vencer o torpor?
1: Primeiro, nós temos que compreender que esse torpor é resultado de um bom relaxamento. Né? Do outro lado, quando sentamos em Zazen, nós devemos ficar atentos, e por isso devemos manter os olhos abertos, e por isso devemos ficar bem eretos, bem direitos, e colocar uma certa energia nesse ato de estar sentado. Esta energia às vezes é descrita como o espírito como um leão prestes a saltar, né? significando nossa mente como um leão prestes a saltar profundamente atento ao acontecimento do momento presente. E a cada momento que você começa a relaxar, corrija sua postura bem reta e direito, seu mudra, seus joelhos apertando o chão, isso tudo vai ajudar você a ficar desperto. Se você ainda sentir sono, é porque você precisa dormir mais.
0: Moji de acordo com a ciência, quando nascemos, já trazemos conosco marcas genéticas que afetam a nossa vida. De acordo com o budismo, nascemos com marcas kármicas de manifestações passadas que também afetam nossa vida. Ambas parecem ser ideias afins. É possível fazer alguma correlação entre genética e karma?
1: Você só se manifesta nesse mundo com essa genética porque tem karma para isso. É simples, não é o contrário. Não é o seu karma que gera a sua genética, mas sim você está aqui como ser humano porque tem karma para ser um ser humano. Né? Tem condições para ser um ser humano, o que já é um grande privilégio. E a família genética que você carrega provém justamente desse condicionamento anterior. Porque você tem aquele condicionamento, você se manifesta dentro de uma família afim. Por isso, há bastante proximidade entre as pessoas nas mesmas famílias, no mesmo país, etc. Há um, uma certa correlação como se fosse aquilo que nós, de alguma forma, procurássemos.
0: Sensei, a instrução para o Zazen diz para não focar na respiração ou em qualquer outra coisa. Existe diferença entre estar consciente da respiração e estar focado nela?
1: Não é necessário nenhuma das duas coisas, nem estar focado, nem ficar consciente da respiração. Deixe a respiração cuidar de si mesma. Você não precisa cuidar dela. Você vai respirar. Seu coração também vai bater. Não precisa se preocupar em fazer seu coração bater. É? Eu já tive alunos que me perguntaram Ah, eu tenho medo de quando estar dormindo me esquecer de respirar. Você não precisa não precisa ter essa preocupação. O corpo tem mecanismos para tanto. Então, nem precisa estar consciente, nem precisa estar focado.
0: Monjienshō, qual a melhor maneira para atravessarmos grandes dificuldades?
1: Há um provérbio budista que diz que nós uh, andamos sobre o teto do inferno, não é? É quando você tiver grandes dificuldades, continue andando, a vida vai se mostrar a cada passo grandes dificuldades, grandes oportunidades. O que nós não podemos ficar é simplesmente olhar para as dificuldades como se fossem insuperáveis. Na verdade, todas elas passarão de alguma forma. E se elas não passarem, também o problema está resolvido. Não é? Uma vez um mestre Zen me perguntou o que você faria você está sentado no meio de quatro montanhas, uma à sua esquerda, outra à sua direita, uma à sua frente e uma à sua... atrás de você, e as quatro montanhas começam a cair sobre você. O que você faz? E a resposta é permanecer bem sentado, não é? Elas vão cair mesmo, então eu vou aceitar isso.
0: Sensei, como deve ser a relação de nós conosco mesmos?
1: A melhor ideia é esquecer de nós mesmos, né? Porque pensamos em nós mesmos, nós nos perdemos. Nós nos perdemos do absoluto porque pensamos no relativo. Pensamos em nós mesmos, nós individualmente, e por isso não enxergamos a solução de todas as coisas. Porque pensamos em nós mesmos, carregamos todos os ônus de nós mesmos. Os sentimentos de posse, as angústias, a raiva. Pensamos nas dificuldades, temos ciúme, só porque pensamos em nós mesmos. Se você esquecer de você mesmo, estará livre. Por isso aquela pergunta do discípulo que pergunta para o mestre, como faço para me livrar desse mundo de samsara, de sofrimentos, perambulações, dificuldades, sentimentos, para lá e para cá, como faço para me livrar de tudo isso? E o mestre perguntou, quem te prendeu?
0: Monge Gensho, a comunidade em budista se envolve em ações de voluntariado? Ajuda ao próximo e aos mais necessitados? Por exemplo, distribuindo comida, pessoas em situações de rua, campanhas do agasalho, etc. Ou isso é algo que devemos fazer individualmente?
1: Tanto você pode fazer individualmente, como pode organizar na sua comunidade uma ação qualquer desse tipo. Basta escrever o projeto, dizer de onde vai conseguir os recursos e conseguir motivar outras pessoas para agirem junto com você. A comunidade budista em todo mundo tem ações assim, dos mais diversos tipos, mas sempre vai depender da iniciativa de alguém que se propõe a realizar tal coisa e que se propõe a trabalhar para isso. Se você tem essa motivação, comece a escrever seu projeto e a propor como vai executá-lo.
0: Sensei, meditando em meu quarto com a janela aberta, um morcego entrou pela primeira vez em 43 anos que moro no mesmo local. Haveria algum significado nisso?
1: Sim, tem o significado de que em 43 anos, apenas uma vez, um morcego entrou em seu quarto. E isso significa que é um acontecimento estatisticamente raro e é interessante ser registrado.